0: Натюна, вы уже ходили?
1: Нет, кстати, собираемся на выходных, а ты, вы?
0: Мы в четверг пойдем, я, мама, Виталик и моя сестра. О. Так что без спойлеров. Но ну, этот выпуск выйдет, когда я думаю уже и я и Наташа сходим, так что jokes on you haters. <laughs> Но слушай, шумиха вокруг у них большая. Они за неделю меньше, чем за неделю даже, собрали полмиллиарда рублей в прокате.
1: И Мама ну, нет. места
0: нормальные найти вообще нереально. Вот реально, реально нереально. То есть мы просто долго искали ценник на билеты Кусаешься. кусается. Потому что все говорят, что нужно идти в Аймакс. Я, естественно, пошла смотреть АйМАкс. Один билет стоит семьсот рублей. Мамочки! В общем, да, удовольствие не из дешевых, но с другой стороны. Живем один раз. Ну, это спорный момент, ну, грубо говоря. Вот и ну работаем же для чего-то, правильно? Можно разочек
1: сходить в IMAX, я считаю. Ты, кстати, очень хорошо подвела к нашей теме сегодняшнего вот это вот вот растраты живем один раз начинаются вот эти вот уловки. Давайте-ка, давайте-ка потратим денежки, живем же один раз. Да. ай
0: яй яй вот ей попалась, Все, поехали.
1: Привет, я Вера. Привет, а я Наташа, и в этом выпуске мы снова обсуждаем деньги.
0: Да, мы с Наташей так глазочком глянули, что давно не обсуждали деньги, а деньги — это всегда очень интересно и захватывающе.
1: И так как он... Эта тема никогда не исчерпаешь, она всегда актуальна, ее всегда стоит обсудить, и всегда есть главное, что обсудить в ней. Так что хочется, так сказать, поделиться последними новыми мудростями, которые мы познали. Вот. Но хочется напомнить, мы сейчас с верой на пути к финансовой грамотности. И мы, собственно, пытаемся как-то да, навести порядок в финансах, выйти в какую-то определенную стабильность и так далее. В общем, мы, собственно, этим и делимся. У нас уже есть много выпусков, посвященных посвященных этой теме. Так что, если что, слушайте. Сегодня будем... Даже с гостями. Да, полезные, кстати. Факты. Так что сегодня будем скорее рассказывать дополнение ко всему прочему и плакаться. Или делиться радостью. Или делиться радостью. Не все, что так плохо. Да, да.
0: Вот мы обсудили немножко перед записью, что... Я спросила, ведет ли Наташа до сих пор учет финансов, и Наташа сказала, что она перестала это делать в районе лета. Расскажи, почему, и как ты себя
1: чувствовала? Да-да-да. Естественно, вначале ты такой, да ладно, можно и не вести, все примерно так оно и выходит, я уже знаю, сколько я трачу туда-сюда, ля-ля-ля, тополя, но в итоге сейчас я оглядываюсь спустя вот, три месяца примерно, я чувствую, что траты-то выросли. И непонятно куда. Ну, то есть деньги ушли, но я не знаю, на что конкретно. И и как бы вот из-за этого мне снова хочется вернуться к ведению трат. Кроме того, что это очень сильно дисциплинирует, ты хотя бы в курсе, даже если ты потратил много денег, ты хотя бы знаешь, на что... В общем, введение трата, оно... а я, я же все вела трат, и я так и думала, вот, у меня хорошо это получается, я хочу прийти к планированию трат. То есть ты уже не после того, как потратил, фиксируешь это, а ты планируешь изначально, что у тебя на куда пойдет, ну, ты там, конечно же, можешь выделить специальный такой, да, вот, например, на какие-то непредвиденные нужды. Другое. Да, да. Вот, и я так думаю, вот, клево было к этому прийти. Но в итоге я вообще ушла от какого-либо планирования, фиксирования, вообще ничего. И я недовольна этим. Естественно, я там не влезла ни в какие долги, ничего такого. Даже наоборот, я сделала крупную покупку. Я, так сказать, вложилась в свое здоровье. Я сейчас... Да-да-да, я вот то, что в предыдущих выпусках я предупреждала о изменении своего голоса, потому что я сейчас ношу элайнеры, это альтернатива брекет системе, и она достаточно дорогая, и мои, собственно, отложенные деньги пошли на это. И сейчас я немножко все чувствую странно, потому что на счету нет денег, в смысле тех, к которым я привыкла, которые тебя успокаивают. вот, Но, собственно, снова чувствую это вдохновение, я снова начала возвращаться к подкастам про финансы. И снова такая, типа, вот надо, надо, надо не сходить с дорожки, так сказать. Вот, это прямо из такого хат and breaking news. А у тебя? Так, ну я, в принципе,
0: мне всегда было очень тяжело с учетом расходов, я вот всегда, мне больше нравилось планировать как раз расходы, то есть я часто очень садилась и вот расписывала, так в этом месте мне нужно будет за квартиру отложить столько-то, на еду плюс-минус столько-то, там у мамы день рождения условно, там столько-то на подарок, там потом еще мне нужно сходить в парикмахерскую, это столько-то, там закончился шампунь, умывалка, ну просто так прикидываешь, в идеале максимально подробно, но Естественно, не всегда это все получается, вот, и у меня никогда почти не получалось в, пойти в эти описанные рамки, вот, всегда находились какие-то экстратраты или, или еще что-то, но вот в апреле я пошла на новую работу, там у меня прибавка к зарплате относительно моей предыдущей работы получилась, и... Я до сих пор, я все время забываю, сколько я должна получить денег, и я рассчитываю на меньшую сумму, и когда я получаю зарплату, я такая, ого, точно. То есть тут это мне, конечно, на руку сыграло, вот, потому что я планирую траты исходя из одной суммы, а потом я получаю больше, я такая, о, значит, я могу отложить побольше денег или купить себе что-нибудь, вот. И я стараюсь сейчас... Сейчас у меня, я поставила себе в августе до конца года цель там, отложить определенную сумму, потому что летом я тоже очень много тратила и мало откладывала. Но лето ⁇ это всегда такая пора, я как бы не сильно на этот счет загоняюсь. Mm-hmm. Вот. вот. Поставила цель себе. Пока вроде как иду к ней. Но это пока. Но сейчас у меня будет день рождения, у тебя будет день рождения, потом будет Новый год, куда уйдут все вообще mm-hmm. на подарки, все деньги. Я, я всегда на, на новогодние подарки у меня очень много денег уходит. Потому что я люблю подарить подарки всем. Вот. И посмотрим, конечно, как там это все будет. Но пока, вроде, идет нормально, плюс. Из-за того, что сейчас уже холодает, особо никуда не хочется ходить, то есть я хожу максимум там до офиса и домой, редко там где-то с кем-то встречусь, выпью чаю, плюс еще то, что я не веду суперактивную социальную жизнь, то есть я редко хожу куда-то в бары, и в последнее время мне не нравится выпивать,
1: так что это тоже, как бы, бережет карман. А что насчет одежды, косметики, заказов онлайн, каких-нибудь, ну, что-нибудь такое вот? Вот э, летом и в
0: начале. И, ну, вот в августе, короче, я себе много купила одежды какой-то. Но просто потому, что, во-первых, я стала и посмотрела, что у меня очень много одежды из Секонда, но я ее не, не всю ношу. Иногда я покупаю вещи просто потому, что мне. Мне больше нравится их цена, чем сама вещь. Я такая думаю, 200 рублей за джинсы. Да, они там сидят как-то не очень. Цвет, который не подойдет ни к одной вещи в моем гардеробе. Но зато 200 200 рублей. рублей, И я их их беру. И я несколько раз выносила прям мешками вещи, которые я не ношу уже. Но я их сдавала в благотворительные организации, потому что они в хорошем состоянии были. Вот, и я решила купить себе какие-то вещи, которые я точно буду часто носить, которые такие плюс-минус базовые, которые друг с другом сочетаются, хорошо впишутся в гардероб, ну, к вещам, которые у меня уже есть. Вот, относительно косметики я тоже провела такую... Уборку, ревизию. ревизию, да, потому что у меня очень много косметики, которые со мной уже лет 6-7. Mm-hmm. И косметика это что-то, что ты наносишь на лицо, и с этим, ну. Короче, шутки плохи. Я решила избавиться от того, что у меня там действительно по несколько лет лежало и просто купила ну, на замену просто свежие товары. У меня есть, естественно. Приложение, в котором у меня полная корзина, и я все жду. Там уже несколько раз были распродажи на товары из моей корзины. Я думаю, все точно сейчас закажу. Но немножко пережидаю и не заказываю. Оно мне как бы не нужно. Я без этого нормально живу. Это что-то типа что было прикольно бы иметь, но это что-то без чего я могу mm-hmm. прожить. И может быть когда-нибудь э, я себе это закажу, но пока. Не знаю, вот, и еще естественно, когда я стала покупать вещи, Виталик сказал, что не пытаюсь ли я какую-то тревогу и (связываю) какие-то стрессы прикрыть вот этими товарами. Знаешь, очень часто люди покупают какие-то вещи просто из-за вот этой минутной эйфории, которую она им доставляет, и что на самом деле им эти вещи не нужны, а что им просто нравится вот это ощущение... Естественно, я не нашла ответа на этот вопрос. Я не знаю, действительно ли я собираю себе стильный гардероб или просто избегаю своих проблем. Но это мы обсудим с, с психиатром. <с.> вот, а так... Не могу сказать, что это были прям какие-то крупные траты, потому что все равно я стараюсь покупать какие-то недорогие вещи себе. Я неаккуратно обращаюсь с вещами в принципе, плюс мне жаба душит них много денег тратить. Вот... Из каких-то дорогих покупок у меня вроде бы ничего такого в последнее время не было. Но мне нужны ботинки новые на осень и на зиму. Так что я думаю, что это грядет тоже большая покупка. Плюс у меня сломались наушники. Вот. Но пока это все не супер. Ну, критично, и я еще пока размышляю. Э, насчет планирования, бюджетирования, наверное, вести учет расходов было бы клево, но правильное отношение к деньгам, в принципе, это уже, это, мне кажется, вот с этого стоит начать. У меня тяжелое отношение с деньгами, то есть я все время недооцениваю или переоцениваю свою денежную емкость, так сказать. То есть на каких-то вещах я очень сильно экономлю, хотя можно было бы наоборот купить что-то получше. А на каких-то вещах я просто трачу очень много на них денег, хотя ну, это того не стоит. И нужно, наверное, просто понять, что реально важно. Стало покупать меньше продуктов домой, потому что... Очень часто я выбрасывала продукты, которые я покупала, и они у меня просто портились в холодильнике, и я не успевала их съедать. Я стала покупать меньше продуктов и стала больше готовить по наличию в холодильнике. То есть вот я даже сегодня я пришла домой, у меня там лежал маленький кусочек брокколи в пакете, там в углу холодильника, потом там какая-то надрезанная луковица, морковка, которая уже такая, знаешь, доримая... Вот, я это все поре... кружочками нарезала на сковородочку, потушила с там с... тоже валялась у меня где-то чечевица в, <св-> в закромах, все это вместе потушила и было очень вкусно. И я прям почувствовала невероятную гордость за то, что я все эти продукты не выбросила, а использовала их. Угу. Так что стараюсь больше использовать то, что уже имеется, и покупать по необходимости действительно. Ну, блин, ну, короче, бюджет вести это все равно нужно и важно. но У меня фрустрация от
1: этого, от этой мысли. У меня просто вопрос, точнее, непонимание скорее. Почему, блин, мы же уже так давно вообще в теме финансов, и мы уже знаем ну, какие-то базовые вещи давно, но почему это так сложно применить и, главное, ввести в привычку? Я не понимаю, что со мной не так. Ну, я надеюсь, я не одна такая, кто как бы понимает, что надо делать. У него, конечно... ну То есть смотри... У меня, например, нет каких-то долгов, то есть, грубо говоря, я не нахожусь в какой-то финансовой яме, я не трачу больше, чем я зарабатываю, но с моей зарплатой можно было бы очень хорошо откладывать и иметь хорошие сбережения, которых у меня нет. Вопрос, почему? Значит, траты все таки высокие, и и как бы я же все вроде знаю, и знаю инструменты, и... Все очень просто, вроде как ты когда это озвучиваешь, да? Но это не работает. Ну это не так уж просто, на самом деле.
0: Трекать свои расходы — это пипец как тяжело. Потому что, на самом деле, ну, расходов у тебя просто дофига. Какие-то подписки, про которые ты вообще... Ну, ты их не замечаешь... Но вот когда ты садишься и это все записываешься такой, блин, точно, у меня там еще Spotify ну, оплатился. Какие-то там, не знаю, интернет, да, какой ну там... Мобильная квартиры. связь. Мобильная связь, вот именно. Кстати, сколько ты платишь за мобильную связь? 390. Блин, это я вообще, походу, лохушка. У меня все мои друзья платят 300
1: плюс-минус, я плачу 560. Ты очень много. Ты напиши им в чате, что все, я меняю номер, я ухожу типа к другому, мне предложили дешевле, и они должны тебе предложить меньше.
0: Схема рабочая. Конечно, такую, такую дойную корову потерять. Вот, ну короче, у тебя реально очень много ежедневных трат. Где-то там ты в автобусе заплатила 50 рублей наличкой, которая валялась в кармане несколько месяцев. Это тоже нужно записать. И, это очень тяжело, я вообще... Все люди, которые ведут учет расходов, они для меня герои, потому что я сама знаю, как это тяжело, я сама это пыталась сделать, мне хватало максимум на три дня, потому что у меня просто голова трещала от того, ну, сколько нужно всего всегда... Потому что ты же не можешь, точнее, ты не всегда можешь в тот же момент, как ты потратил деньги, записать, что я вот на это потратил деньги. Ты это либо держишь в голове у себя, либо ты это куда-то записываешь, там, 500 рублей, там, не знаю, авто, да? А потом ты сидишь и думаешь, а это вот что именно было? Вот я точно не могу вспомнить. И, ну, короче, это ужасно тяжело. Плюс, во-первых, я считаю, что ты не должна себя винить и говорить, что со мной не так. С тобой все абсолютно нормально, ты не так много зарабатываешь, как как, как тебе кажется, то есть... Ну, у нас дорогой уровень жизни в Петербурге, что-то где-то дешевое, что-то где-то дорогое. У нас проезд в метро стоит дороже, чем в Москве, как минимум. У нас, ну, дорогие продукты, особенно сейчас осень, да, неурожайный сезон, килограмм помидоров там типа 300-400 рублей, это пипец как дорого, плюс там, я не знаю, какие-то доставки, да, плюс хочется же тоже достойную жизнь, довести. Да, вести раз там в пару недель выходить в кафе, в кинотеатр, не будешь же сидеть со днями дома, да, ну, да, как да. сыч. Как сыч. И, ну, короче, плюс вы снимаете квартиру, да, это тоже да, траты, и я считаю, что мы с тобой могли бы зарабатывать намного больше, <смех> мое мнение, <смех> и не надо как бы винить себя, что это с тобой что-то не так. Это просто, ну мы с тобой только учимся. Вспомни, нас три года назад мы с тобой получали в три раза меньше. Да. И... да. У нас точно такие же были проблемы.
1: Наже наоборот не показывает, что мы выросли. Да, нет, я согласна.
0: Это я сейчас аргумент против себя привела.
1: Нет, нет, на самом деле, мне кажется, три года назад все равно, ну, типа, заметен рост. Да и жить
0: проще было три года назад. А,
1: да, но качество жизни у меня повысилось. Во качество жизни повысилось, как и моя зарплата, то есть по факту там мы чуть примерно. Кстати, знаешь, что мне еще смешно обсудить, что мы с тобой получаем зарплату в рублях. И Я очень сильно завидую людям, которые получают ее в евро, потому что по факту наша с тобой зарплата не так уж сильно и выросла, если ее перевести в доллары или евро. То есть по факту там ну вообще, что вот ты получала три года назад, сейчас ты ну чуть больше получаешь.
0: У меня подружка моя как раз смешной твит писал на эту тему, что 2017 год идешь работать в IT, получаешь там условно тысячу долларов, вот четыре года развиваешься, проходишь какие-то курсы, получаешь там сеньорскую позицию, приходишь на работу, и вот ты получаешь тысячу да, долларов. Да,
1: да, вот вообще реально так.
0: Ну, и что в этом на счет? на этот счет у меня нет каких-то мыслей да это наверное обидно но мы как бы у нас ежедневные траты в рублях и ну наверное естественно да типа в пересчете да мы проиграли у нас из-за этого тоже дорожают продукты там ну все все дорожает вокруг из-за этого ну и мы да больше из-за этого получаем денег как бы, ну, тут я вообще ничего не могу сказать, ни аргумент за, ни аргумент против, ни вообще, у меня каких-то даже, мы ну, это просто как, я это как данные воспринимаю.
1: Ну да, ну нет такого, блин, тоже хочу долларах, евро получать.
0: Это все идет с, ну, понимаешь, рука об руку с какими-то другими вещами у тебя, либо ты открываешь ИП, mm-hmm. вроде этого, mm-hmm. там, валютный контроль, там, платишь налоги, потом, ну, тебе там не хотят давать визу, тебе не хотят давать ипотеку, потому что ты была условно ИП, у тебя деньги застряли на валютном контроле, mm. а тебе они нужны были там вчера. Поняла В один из миллиона, но курс скакнул не в ту сторону. Ну, это, конечно, бред, но... В целом, для меня сейчас зарплата в валюте выглядит скорее как, как что-то плохое, чем как что-то Нифика. хорошее. То есть было я бы, бы прикольно сказала, зафиксироваться. Я бы сказала,
1: это непопулярное мнение, вот ты сейчас выразила. Но мне понравился твой аргумент, он очень валидный. Потому что про это никто не говорит, когда говорит «О, я получаю в евро» или «О, мы платим в евро». Ну, то есть это преподносится всегда как «плюс».
0: Нет, наверное, это больше как плюс, просто чтобы тоже у людей не было это как розовые очки в общем на этот счет, потому что все-таки все, что касается там, трудоустройства и денег, это все нужно, мне кажется, к этому подходить нормально, ну, серьезно.
1: Кстати, ну недалеко отходя от темы, узнавала ли ты у своего нового работодателя по поводу индексации?
0: Индексации Да. Я не узнавала, но у нас просто каждые полгода проходит перформанс-ревью, это называется. Mm. То есть, как-то по-русски сказать, грубо говоря, обсуждение твоих успехов и неудач каких-то на работе. И в зависимости от этого прохож... прохождения этого... Э... Этой... Не этой процедуры, для этого процесса, вам повышают зарплату. Ну, или просто вам ставят какие-то цели, после достижения которых вам повышают зарплату. То есть, в принципе, у нас каждые полгода это проходит. У меня вот скоро уже как должен вроде быть. Первый? Поэтому... Да, первый. Поэтому я ну, не, спра... не стала спрашивать про индексацию, потому что, мне кажется, это покрывает
1: э, инфляцию более чем. Угу. А у вас? А, у нас, кстати, нет такого ревью вот, перформанса, но у нас есть ежегодная индексация. причем как я выяснила... У нас бухгалтера сами считают это, этот процент инфляции. Они берут разные регионы, считают корзину в разных регионах и выводят цифры. То есть они не ориентируются на то, что государство сказало, потому что чаще всего это заниженное. И, например, в том году по подсчетам наших бухгалтеров это было 10%. Хотя государство, по-моему, 4 или 5 заявило, что... Ну,
0: не будем опускаться в политику. Но это, кстати, очень хорошо, потому что... Помимо повышения, ну, индексировать, мне кажется, было бы клево. я помню, что на предыдущем месте я постоянно просила, чтобы у нас ввели индексацию, потому что зарплата на моей позиции не менялась 3 или 4 года. То есть 3 или 4 года подряд специалисты получали одну и ту же зарплату, если они там ну, не продвигались на какие-то более высокие позиции. Я считаю, что это, это просто. Рынок сейчас очень стремительно разв... развивается. но ну, это мы, естественно, с Наташей говорим пройти, Потому что у нас только такой опыт. Вот, рынок развивается, и удерживать зарплату на одном месте, ну это просто сам себе ты uh-huh. делаешь
1: хуже. Да, согласна. Да, так что если вдруг вы не знаете про поводы индексации на своей работе, вы узнаете, может быть, может быть, у вас получится ее продвинуть.
0: Да, потому что индексация вроде как... Если у вас в течение года у вас не было изменения заработной платы, то есть вас не повышали, вам обязан работодатель проиндексировать ее, потому что ну, инфляция, она ежегодная. Почитайте про это в интернете, и, может быть, вы сможете прийти в бухгалтерию и сказать, что они там все перепутали.
1: Хорошо, и последнюю тему для обсуждения предлагаю вернуться к инвестициям. Я хочу обсудить, как там дела в наших портфелях, вот, у тебя вообще как, вырос портфель, что-нибудь там докупаешь периодически, или он у тебя просто пока вот лежит сам по себе там? Он у меня долгое время лежал сам по себе,
0: вот, и я на него так смотрела, у меня автоматически там платеж что-то 500 или 1000 рублей в месяц туда закидывалось, я там покупала какие-то ну, акции, mm-hmm. которые там стоят рубль. Один ну, рубль? ну, там, да, около рубля, но там ты можешь купить no, за раз там, только тысячу mm-hmm. или пятьсот, да-да-да. И я вот докупала такие акции. Ну тут недавно, так как я поставила себе цель до конца года отложить определенную сумму, я купила акцию NVIDIA, которая стоит очень много. Но я купила одну акцию, наверное, я ради этого я продала там у меня были акции Mail.ru mm-hmm. безобидно, я их продала, потому что с тех пор, как я их купила, они только падали, они и каких-то позитивных тенденций я не наблюдаю. И в принципе в будущем мне кажется, что там скорее всего будет только хуже становиться, поэтому я их решила продать. Я чуть-чуть собрала еще там денег, которые у меня были просто на счете. Я купила одну акцию NVIDIA, (laughs) это вообще для меня очень крупная покупка, потому что она пипец дорогая, но я ее купила. Подожди, NVIDIA наш,
1: просто магазин?
0: Нет, NVIDIA, которая видеокарты делает. NVIDIA.
1: А, мне показалось NVIDIA, (плёк) Ну, но я подумала, почему ты так странно его произносишь? (плёк) (плёк) А как ты так? Ты просто сама веришь в эту компанию или ты увидела какую-то рекомендацию?
0: Сейчас из-за майнеров и из-за вот этого всего, видеокарты, спрос на запчасти, он ужасно огромный, высокий. Ну, я думаю, что все люди, которые там заинтересовались тем, чтобы купить себе стационарный компьютер, сейчас это все видели, что сейчас собрать компьютер — это, ну, в лучшем случае 150 тысяч, это да. такой средненький mm-hmm. компьютер. Вот, и так как NVIDIA как раз из, ну, изготавливают видеокарты, самую дорогостоящую штуку, и спрос на них большой, и у них вроде как хорошая тенденция. Я решила... Так, это не является каким-то советом инвестиционным, мы не эксперты, это чисто наше Я Мне просто хотелось мнение.
1: послушать твою логику ну, про покупку, то есть чтобы... Как ты мыслила, прежде чем купить? Мне вот это было интересно.
0: Ну, короче, да, я долго думала, плюс... Просто, знаешь, так, слышишь везде, NVIDIA, NVIDIA, NVIDIA круто, видеокарты нужны, плюс э, Виталик тоже купил ее пару месяцев назад, и я тоже купила одну, вот. Пока, честно говоря, даже не смотрела, она выросла у меня или упала, я как-то себя отучила от Да-да-да,
1: я, кстати, я тоже. она лежит. Я вообще то захожу раз там, в месяц в лучшем случае. И тут недавно я такая, так, нужно... Ну, ладно, несколько месяцев назад это было. Что у меня, короче, раньше портфель состоял только из акций. И я такая, надо добавить чего-то такого более спокойного. ОФЗ, валютки купить, ну, что-нибудь такое вот. И, собственно, до этого у меня был очень хороший плюс. Ну, то есть прямо у меня все вверх. Детский мир мне вообще просто Лучшие доходы приносит да. да, я его, видимо, купила В какой-то очень хороший момент Потому что, например, Коля купил их Намного позже, и они у него ни... Такого дохода не приносили никогда, как мне Вот У меня еще тиньков стал вообще Я его купила, когда У них не срослось С, с Яндексом, да Они как раз тогда упали Я их купила, и все и он теперь, естественно, только растет а, что-то еще у меня есть, но я не помню, что уже. Короче, купила я этот чертов ОФЗ и доллар. Он мне ни разу не выходил в плюс ни разу! Ни ОФЗ, ни доллар. Хотя мне показалось, что я купила доллар, когда он вроде как понизился в какой-то момент. Но, но там в минус, конечно, он такой капелюсочный уходит. А, вот. а, но все равно, но я понимаю, что. Это те вложения, которые безопасны в долгосрочной перспективе. Ну, то есть, грубо говоря, если я сейчас куплю ОФЗ, то через 5-10 лет это точно выйдет в плюс. Маленький, конечно же, но плюс. Ну, и это просто даже хотя
0: бы сами эти деньги что-нибудь сохранятся. Понятно, что там инфляция что-то съест, но... Просто, что ты их не потратила, это уже ты большой молодец. Да, да. И вот, кстати, доллар у меня тоже, я его как купила, он у меня все время минус, я на него смотрю и думаю, неужели рубль настолько хорошая валюта?
1: Ну, короче, да, я, в общем, что-то после этих покупок такая притормозила с этим, но сейчас снова чувствую вдохновение, тем более наслушалась всяких подкастов. Вообще, теперь снова хочу стабильно... Я, я прям вообще копейки туда вожу, вы не думаете что у меня там огромное вложение, я туда по тысяче, по две максимум закидываю, и... Ну, и все то есть я так и не стала переходить к крупным вложениям. Ну, для меня крупные десять тысяч плюс, ну и начинается выше. То есть больше 10 никогда не переводила и не покупала за раз больше, чем на 10. Вот, хотя недавно мой коллега поделился такой схемой, ну не схемой, а как он пользуется инвестициями. Он просто упомянул, что он впервые в них вошел, и я такая, о, расскажи, расскажи про свой опыт. Как ты начал, там, помаленьку закидываешь? Он такой, ну... Как? Короче, он рассказал, что у него есть ипотека, которую он погашает. И он ее всегда погашал э, с, больше, чем э, минимальный платеж, чтобы, собственно, досрочно погасить. Но теперь он решил сменить тактику, хотя обычная ипотека всегда идет с досрочным погашением. То есть люди стараются досрочно погасить, потому что это поможет сэкономить кучу процентов и так далее. Он сказал, что он эти деньги, которые он все время сил в досрочное погашение, закидывает э, в инвестиции. И я так понимаю, это по 20-30 тысяч в месяц. Соответственно, можем посчитать за год, сколько он может туда да, вложить. Я, ну, я, конечно, понимаю, что для кого-то это копейки. Э, наверное, в инвестициях это реально копейки, но все равно я так понимаю, что... И он потом планирует выросшие деньги закинуть в ипотеку. Да, да. Вот, я не знаю... Ну, я, для меня это позвучало так немножко воу. Ну, то есть как-то... Несмотря на то, что я знаю, что инвестиции это не страшно, особенно если ты пассивный инвестор, как их называют, то есть ты там не собираешься... Э, не знаю... Каждый день заходить да, продавать, да, да, покупать. Да, да, да. То есть совершать вот эти махинации, то ты не должен прогореть. То есть просто собери свой портфель. Есть куча рекомендаций, как вот этот безопасный портфель собрать что то может быть упадет но что то хорошо вырастет в итоге ты в любом случае останешься в плюсе поэтому как бы вроде как схема то должна работать но я почувствовала такое у типа не знаю не знаю у меня мой начальник он вообще во
0: первых он ярый или как сказать в общем он как раз выступает за то, чтобы не дос- не погашать досрочную ипотеку, потому что двадцать тысяч, которые ты платишь за ипотеку сейчас, и двадцать тысяч, которые ты платишь за ипотеку через двадцать лет, это абсолютно разные двадцать тысяч и что, зачем напрягаться сейчас, если потом ты все равно будешь чилить. Это вот у него такая философия. И вот он мне тоже предлагал, когда я с ним обсуждала мою потенциальную когда-нибудь ипотеку, вот. А потом мне как раз тоже говорил, лучше эти деньги, которые ты хочешь платить сверху, закидывать в инвестиции. Вот он мне вот он как раз как твой коллега, вот он мне такой вот путь и предложил. И потом представь, как они вырастут, да, вот за эти 20 лет условно. Да. И это есть как бы в этом... Тоже какие-то крупицы, знаешь... Мудрости. Да, мудрости. Но в то же время тащить за собой 20 лет этот долг банку, само само вот это вот чувство, да, Психологически. Да, это психологически просто тяжело. Вот. Но это интересный подход. Было бы интересно послушать, наверное, людей, которые еще так делали. В целом все люди, которые вот в моем окружении с ипотекой. Не все вот стараются, естественно, закидывают там просто в два-три в три раза больше, чтобы просто скостить себе проценты, срок, там, основной долг. Вот. И... Я не знаю, как я бы делала...
1: Но У тебя есть время подумать и посмотреть, как там учил, но... <смех> Времени полно. <смех> <смех> ну, кстати, по поводу вот этого момента психологически, что ты должен государству, моя подруга очень прикольно говорит, что пока ты должен государству деньги, с твоей квартирой, скорее всего, ничего не случится. <смех> ну, то есть в этот момент, когда ты должен государству деньги, иногда даже лучше, чем когда ты ему не должен ничего и живешь себе хорошо, независимо. Плюс а жить в России. <смех> да, 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 да. Но я, конечно, знаю, что, ну, мне просто нравится, что, потому что в какой-то степени это так и есть. Когда ты должен государству, они будут ждать, что ты их выплатишь и как будто бы дайте палки в колеса не будут стать Хотя я понимаю, что простым смертным, ну, никто особо ничего и не делает, вот, Но все равно странная фигня. Итог такой. У нас с вами, ребята, есть еще целая осень и начало зимы чтобы успеть выполнить свои финансовые цели на этот год. Факты, факты. У нас с тобой, кстати, цель на зарплату стояла. Да, но у меня она еще не
0: выполнена. У меня тоже не выполнена. <свят> Мало, это, значит, это,
1: да. Ре- режим «Активируем работягу. Ну, мне кажется, что мне уже в этом году не повысят, потому что вот мне на встрече с моим тем льдом сказали, что мою зарплату будут ревьють весной. Но за тебя проиндексируют ее. Мне ее точно проиндексируют и мне еще тринадцатую зарплату заплатят, поэтому я такая, ну ладно, ладно, коней ней 13 Тринадцатую зарплату ловите богачку. Вот, ну кстати, это идеальный момент, вот тринадцатая зарплата, те деньги, которые ты должен отложить. То есть вот эта тринадцатая зарплата это не то, что ты такой, о, гуляем, у меня вот еще лишние деньги появились. Это не лишние деньги. Это, кажется-таки, то, что можно отложить, и это никак не скажется на твоем качестве жизни в этом месяце. Попробуй применить в реальности.
0: Да, вот расскажешь нам в следующем году, как это будет. Вернемся к итогам. Всегда самое главное правило, ребята, вот просто зарубите себе на носу. В первую очередь заплати себе самому. Десятину отложили в копилочку. Дальше что хотите делать? Хорошо, хорошо сказала. Тысяча пусть это будет там сто 100 рублей, тысяча рублей. С каждого дохода десять процентов. Это может быть вам покажется, что это просто ничтожно маленькая сумма. С одного отложения. Но копеечка, рубль бережет, Правильно? Правильно, правильно. 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 Вы потом нам спасибо скажете. <свят> Это все не является инвестиционной рекомендацией. Да. Это просто наше мнение. <свят> <свят> В общем, да. Все, спасибо, что послушали. Берегите себя и своих близких. Обнимаем.